0: Nakakamanghang isipin at balikan ang mga panahon na hindi na siguro mararanasan ng mga kabataan ngayon. Yung mga panahon na may digmaan. Yung mga panahong walang kasiguraduhan ng buhay. Yung mga panahong lagi kang tumatakbo sa panganib dahil sa giyera. Mainam na sariwain ang mga panahong Lalo na kung isa ka sa mga mapalad na nabuhay sa kabila ng libu-libong taong mga namatay at sa mga ala-alang yon, may mga bagay na nagtatahi sa mga kwento natin, mga bagay na sa unang tingin walang halaga, pero punong puno pala ng makabuluhang ala ala. Dear Papa Dudut. Ako si Jerome, 23 years old at graduate ako ng political science sa isang university sa Manila. At kasalukuyang nagtatrabaho sa isang PR firm sa Quezon City. Pero mahilig po ako sa history. Lalo na yung mga kwento tungkol sa mga magagaling na leaders sa buong mundo. Yung mga katulad ni na Winston Churchill, Franklin Roosevelt, at mga kwento tungkol sa World War I at World War II. Natutuwa ako sa mga tuwing nakakarinig ako ng kwento tungkol sa gera o kaya nakakabili ako ng mga gamit mula sa panahon ng Pasen Pasensya ka na kung parang nagpapaligoy-ligoy ako sa kwento ko. Pero may kinalaman ang hilig ko sa history sa kwentong isinulat ko sa inyo ngayon. uliting ko. Ako po si Jerome, 23 years old that ako ang unang apo sa tuhod ni Lola Caridad. Two weeks ago ay celebrate namin ang birthday ni Lola Caridad. 94 years old na ang Lola ko sa tuhod. Nakakalakad pa siya pero mahina na. Mas madalas na siyang nasa wheelchair niya. Payat si Lola Karing pero matalas pa rin ang pag-iisip. Siguro kase teacher siya dati kaya hanggat ngayon, nagbabasa pa rin siya ng mga klasik na libro. Kahit yung ibang nabasa na niya dati pa. Siya lang ang cool na lolang alam ko na nakabasa ng lahat ng libro ng Twilight at pumila pa sa sinihan para mapanood ang pelikula nito kasama yung isang pinsan ko. Hindi lang sila basta pumila sa sine. Kasi ang pinilahan nila ay yung premiere showing ng pelikula. Mabuti na lamang at halatang senior na silola Lola, kaya lagi siyang pinauuna sa pila at walang nagre-reklamo. naa lang ang karamihan dahil ang kasabayan ni Lola sa panonood ay sobrang mga bata. At nung medyo bata pa siya, bata, ibig sabihin noon, noong mga 85 pa lang siya, marunong siyang gumamit ng Android phone. Kaya lang ngayon, Pinagbawal na ng doktor kasi lumabo na ang paningin ni Lola. Nanonood na lang siya ng mga pelikula sa malaking TV sa bahay nila sa Leyte. Si Lola Karing papadudot ang gustong gusto kong nakakakwentuhan palagi. Kasi para sa akin, walking encyclopedia siya pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalo na noong panahon ng Hapon. Noong 1940s. Naa-amaze ako kasi parang nabubuhay ang mga pangyayari noong kabataan niya kapag siya ang At kapag nagwento si Lola, maniniwala ka talaga kasi hindi yung kwentong barbero, kundi kwento talaga yon ng buhay niya. Naranasan niya, alam niya yung pakiramdam, yung amoy. Yung takot, yung saya ng mga panahong yun. Si Lola karing ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ipinanganak siya noong 1925 sa Leyte. Si Lola Andang ang panganay nila. Ipinanganak noong 1915. Pero namatay si Lola Andang noong 2005 sa edad na 90 years old. Si Lola Andang at ang asawa niya ay may limang anak, may 21 na apo at anim na apo sa tuhod. At ang bunso naman nila si Lolo Ingo, ipinanganak noong 1936. Buhay pa siya hanggang ngayon, pero base sa kwento ni Lola Karing, mukhang yung kakulitan at pagiging kumikero ni Lolo Ingo noong bata pa siya, nadala niya hanggang sa pagtanda niya. Beudo na si Lolo inko, nagkaroon sila ng tatlong anak ng asawa niya. Meron siyang pitong apo pero wala pa siyang apo sa tuhod. Si Lola Karing ang winner sa kanilang tatlo pagdating sa mga kaapo-apuhan. Nagkaroon ng pitong anak si Lola Karing, 24 na apo at 10 apo sa tuhod. Nasabi ko nang ako ang panganay na apo sa tuhod. Yung iba niyang apo sa tuhod ay nag pa. 28 na si Lola Karing noong napangasawa niya si Lolo Pioning. Naabutan ko pang buhay si Lolo Pioning. 5 years old ako noong namatay siya. Pero naaalala ko yung mga kwento sa akin ni Papa. Pulis kasi si Lolo Pioning pero ang main na trabaho niya, maghatid ng mga preso mula sa Leyte papunta sa Maynila. Kapag nasa Maynila raw ito ay panay bilhin ng mga PX goods na tinatawag. O yung mga pagkain at kagamitan na binebenta para sa mga military men ng US. Pwede ring bumili ang mga kamag-anak ng sundalo o kaya naman ng ilang piling civilian personnel. At dahil pulis si Lolo Puning, madali itong nakakabili ng PX goods. Ang pinaka paborito niyang bilhin, yung mga dilatang karne. Gaya ng corn beef at luncheon meat. Kaya pag uwi raw nilolop sa leite at dala niya yung mga PX good, sikat siya. Habang nangangamoy daing ang buong kalin nila, ang bahay lang nila ang bukod nanging nangangamoy corn beef sa umaga. At ang mga anak niya lang ang may imported na tsokolate sa pag-uwi niya. Hindi pa na ikwikwento sa akin ni Lola Karing kung paanong nagsimula ang love story nila ni Lolo Pioning. Pero sa tuwing nagkwikwento siya sa naging buhay nila noon, masasabi ko na very sweet si Lolo Pioning sa kanya. Kasi tuwing lumuluwas ng Maynila si Lolo Pioning, siya lang ang bukod-tanging public school teacher na may rose sa table. Ang pangako lagi ni Lolo Pioning sa kanya Bago raw malanta ang rosas, nakabalik na siya sa piling ni Lola Karing at tumutupad siya palagi sa pangangkong yon. Sa pitong anak ni Lolo Bioning at Lola Karing, dalawa ang babae at lima ang lalaki. Yung dalawang babae parehong doktor, yung isang lalaki, accountant. Yung kambal na anak nila ay parehong engineer. Yung panganay na lalaki, namatay dahil sa sakit. College pa lamang ito nang magkanumonya. Nag-aral sa ibang probinsya kaya hindi nila naagapan pa. Yung bunso nilang lalaki naman ang lolo ko, si Lolo Emil. Sabi ng tatay ko, ang lolo ko raw ang bunso pero siya ang unang nag-asawa. Kilalang playboy ng panahon niya, itong si Lolo. Kaya naman kahit na ng maaga, nakapangasawa pa uli at nagkaroon pa nang maraming anak. Umiiling na lang ang tatay ko kapag naririnig niyang nagkukwento ang lolo ko tungkol sa mga escapades niya sa mga babae. Sabay bubulungan ako ng tatay ko nakalahati raw sa mga kwento niya, hindi raw totoo. Pero makinig na lang daw ako at tumango kung kailangan tumango. Tumawa kung kailangan tumawa. In other words, utuin ko na lang daw ang lolo ko para mapasaya ko siya. At ginagawa ko naman. Kasi kapag napapasaya ko siya, sumasaya din ang bulsa ko. Lagi akong nakakabili noon ng burger o kaya naman ay pizza. Papadudot, kaya kong itrace ang family tree namin hanggang sa noong panahon ni Rizal. At yung mga picture ng pamilya namin, kabisado ko rin kung sino-sino sila. Sinasabi sa akin ni Lola Karing kung sino-sino ang mga nasa larawan kapag na namin ng photo album nila noon. On the side ng kwento lang, balakong kong i lahat ng pictures ng family namin. At yon ang isusunod kong project. Pero may isang bagay sa buhay ni Lola Karing na hanggang ngayon, Nananatiling misteryo para sa amin. Isang bagay na minsang napapasama sa mga litrato noong unang panahon at ngayon. Lumang-luma na. Alam mo kung ano yon Papa Dudut? Isang ordinaryong lata ng biskwit.
1: Happy birthday to you! Happy birthday
0: to you! Happy birthday! Happy Birthday Happy Birthday to
1: you Yeah! Happy, happy birthday, birthday po! Nola, happy, birthday, happy Birthday ate hari. Happy Birthday po! Happy Birthday!
2: <laughs> Naku, salamat Maraming salamat
1: Ano Nay? Anong pakiramdam ng malapit ng maging millennial? Este, sentinal pala
2: Katulad din isang taon Masaya pa rin Dahil kahit minsan sa isang taon, nagkakatipon-tipon tayo
1: Nanay naman, hindi lang tayo isang beses isang taon nagkakatipon-tipon Tuwing anibersaryo na kamatay ni tatay, nakikita tayo Tuwing anibersaryo na kasaldyo, nakakasama tayo Tuwing may birthday sa pamilya, nakikita tayo Nauubos ang pension ko, kabibili ng regalo sa mga anak at eh
0: Eh kasi lolo, ang chickboy nyo nung bata kayo, kaya dumami ang anak nyo. Tsaka malaki naman ang pension nyo eh. Limang dekada kayong nagtrabaho sa gobyerno kaya paisi-isi
1: na lang kayo. Tingnan mo tong batang to. Pati pension ko pinakikialaman. Tapusin mo na lang yung pag-aaral mo. ay ah, teka. Hindi ba tapos ka na at nagtatrabaho na? Bakit hindi ko pa rin ako nililibre sa sweldo mo? Lolo naman, mas malaki ang pera nyo sa akin. Magpapalibre pa kayo. Lola ka rin yung
2: bunso niyo, oh, nagpapalibre sa akin eh. Wala nga pera. Oy, Emilio, huwag mong maapi-api itong panganay kong apo sa tuhod kung hindi, sasamain ka sa akin.
1: <laughs> Nanay talaga. Bakit? Anong balak niyo? Aalisan ako ng mana.
2: <laughs> At bakit hindi?
1: Ano ipapamanan niyo? Yung lumang lata ng biskuit na palaging nasa tabi niyo? Eh, <laughs> hindi balit na.
2: Ikaw rin, baka magsisi ka.
1: <laughs> <laughs> hindi ako magsisi, kasi wala namang laman yung lata yun eh. puhuro papel lang, nasilip ko na noon. <laughs> Apay,
2: salbahing bata ito ah.
1: <laughs> ah alam niyo na eh, mula nung maliit kami hanggang ngayon matanda na kami ng mga kapatid ko, hindi niyo pa kinukweto sa amin kung saan nyo nakuha yung lata ng biskwit na yun.
2: Malalaman nyo rin yun balang araw. Hindi ba, Jerome? Apo?
1: <laughs> Opo, Lola Karing. But may nalalaman pa kayong kandata na. Bahala nga kayo. <laughs> api berde ulit, nanay, ha?
0: Mm.
2: <laughs> Salamat, Bunso.
0: Yung lata ng biskwit ni Lola Karing ay maraming nahihiwagaan sa latang yon. Sa pamilya namin... Isa yung misteryo dahil sa sobrang tagal ay nananatili na lang na misteryo. Pero hindi man sinabi ni Lola Karing sa mga anak niya kung saan ang galing ang latang yon. E kinuwento naman niya sa akin ang kasaysayan ng latang yon. Isa lamang yung pangkaraniwang lata ng biskwit. Kinakalawang na dahil sa kalumaan. Ito yung karaniwang malalaking lata ng biskwit na binibit-bit ng mga tao pag-uwi sa probinsya para pasalubong sa mga mahal nila sa buhay. Ito yung iconic na lata na ipinamimigay sa mga namatayan para makakain ang mga nakikipaglamay. Pero walang design o logo yung lata. Ang sabi ni Lola Karing, Gawa lang daw sa papel yung tata kaya hindi nagtagal. Humulas na rin at nawala na. Pero unang dumating sa buhay ni Lola Karing yung lata ng biskwit noong December 7, 1941. Hindi niya makakalimutan yon. Kasi December 7, nang binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor. December 8, Inatake ng Japan ng Pilipinas at noong December 14, 1941 ay nagsimula ang World War II. Ang sabi ni Lola Karing, noong mga panahon na yon, sinama silang dalawa ni Lolo Ingo ng nanay nila sa Maynila para bisitahin ang kapatid nito. At noong pumutok nga ang gera, lahat ay nagmamadaling umuwi sa kanika nilang probinsya. Ang pinakamabilis na transportasyon na available noon ay tren. Hindi pa nga Philippine National Railway ang tawag noon, kundi Manila Railway Company. May train tracks mula north hanggang south ang Manila Railway noon. At ang pinakamalayong byahe nito ay sa Bicol. At dahil nga binomba ng Japan ang Pearl Harbor, nagpasanang nang umuwi ang nanay ni Lola Karing at Lolo Ingo. 16 years old si Lola Karing noon, samantalang si Lolo Ingo naman ay limang taon lang. Hindi makakalimutan ni Lola Karing ang araw na yon, Kasi punong-puno ng tao ang istasyon ng tren sa Tutuban.
1: Ay, tayo na, tayo na! Oh, ka! Ay, sa-tabas? Ay, sa-tabas? Ay, sa-tabas?
2: Ay, sa-tabas? Halika, halika, na Dumito muna kayo, ha? Bibili lang ako ng tiket natin papuntang Bicol. Karing, bantean mo yung kapatid mong si Ingo. Huwag na malingat kalangat, lang at mawawalayang ka agad. Lalo na pag may nakikitang bago. Opo, nanay! Ah, oh, sandali lang ako. Babalik din ako kagad. Ingo, dito ka lang, ha? Ate, gutom na ako. Gutom ka na? Purin, eh. Ay, teka. Biskuit nga pala itong laman itong inuupuan mong lata. Teka nga bubuksan ko. Kuha tayo tig-isa para may lamanan natin. Payin yung biskwit! Payin yung biskwit! Huwag kang maingay. Sige ka, pag maingay ka, kukunin ka ng hapon. Waito na oh kumain ka na. Mm. Salamat ate. Kainin mo na rin tong kinuha kong biskwit para hindi ka magutom. Hmm? <laughs> Ingo, huwag kang aalis dito ha. Bantayan mo tong lata ng biskwit natin. Bigay ni na yan. Sisilipin ko lang sandali kung pabalik na si nanay. Huwag kang mag-alala. Tanaw naman kita
0: eh. Nasaan <laughs> <laughs> na kaya si
2: nanay? Ayun lang naman ang bilihan ng tiket pero hindi ko siya matanaw.
0: Ayun si Nanay!
2: Nanay! 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 O, oh, eto na! Nakabili na ako ng tiket! Ay naku, nagkakagulo na sila doon kasi ang balita, parating na raw ang mga hapon dito sa Maynila. Kaya nagmamadali na ang lahat na makauwi sa kanilang mga probinsya. Nako mabuti po pala, nakabili na tayo ng tiket. Tayo na po! O, oh, ay eh, nasan singgo Iniwan ko lang po sandali sa tabi ng palikuran, kumakain ng biskwit. Nakita ko kanina, kumakain pa rin. Karing! nako, nasaan ba ang kapatid mo? Dito ko lang po siya iniwan kanina bago ko kayo nakita. Nakita ko pa siyang kumakain eh. Mabagging Dios naman. Sinabi ko naman siro, huwag mo giiwan ang kapatid mo. Sa dami ng tao dito, paano natin makikita 'yon? Ano sino sa'yo nanay? Tutawarin niyo ako. Inggo! Inggo, san ka na? Inggo! Inggo! Tingnan mo doon sa kabilang tren. Titingnan ko sa bandarito. Magtanong ka na rin sa mga namamahala dito sa tutuban kung may nakita silang batang lalaki, ha? Magkita tayo dun sa bilihan ng tiket. Naintindihan mo ba ako? Sige na, lakad na, karing! Opo, nanay! Ingko! Ingko, nasan ka na? Ate! Ate! Ate, karing! Ingko! Naku, salamat sa Diyos, nakita kita! Saan ka ba nagpunta? Nag-alala ngayon. kami sa iyo. Gustong kunin ng isang mama yung lata natin, kaya umalis ako doon sa tabi ng palikuran. Ay, Dahil sa latang yan, tinakot mo kami ni nanay. Ay, eh, kung kinuha ng mama itong lata ng biskuit natin, wala na tayong pasulubong kay ate Andang. Huwag mo nanguhulitin yun, ha? Oo, ate. Nag-utong tuloy-uloy ako. Tahan muna natin si bago ka uli.
0: Mabuti na lang at December 8, 1941 ay nasa Bicol Region na si na Lola Karing. Kasi noong December 8, inatake ng Japan ang Pilipinas. At noong January 2, 1941, pagkatapos ideklara na open city ang Manila, inoccupy na ng Japanese forces ang buong City of Manila. Nasa probinsya na noon si Nalola Karing at ang pamilya nila noong sakupin ang Japanese forces ang Maynila. April 1942 nang tuluyang sumuko ang US-Philippine forces sa Japan at nag-set up ng Council of State ang Japan sa Pilipinas. Ilan sa mga mayayamang pamilya ang nanatiling tapat sa Amerika pero may ilan na pumanig sa Japan Kaya nagkaroon ng puppet government na tinatawag ang bansa natin. Sa ilalim ng pamumuno ni Jose P. Laurel. Samantalang si Manuel Quezon ay nagpunta sa Amerika para magtayo ng government in exile. Si MacArthur naman pinapunta sa Australia kung saan ay nagsimula siyang magplano ng pagbabalik niya sa Pilipinas. Lahat ng mga balita tungkol sa guerra nakarating sa probinsya ni na Lola Karing ng dalawa o tatlong araw ng nakakaraan. Lumipas pa ang ilang buwan bago sila nakakita ng mga opisyal ng Hapon sa Leyte na nanirahan sa pampublikong eskwelahan ni na Lola Karing.
2: Nadai! Nadai! Anong sabi ng tatay ninyo? Sabi ni tatay, parating na raw yung mga hapon dito sa lugar natin. Nasa taklo ba na sila ngayon? Ay, mabaging Diyos, ano nang gagawin natin ngayon? Sabi ng asawa ko, makita na lang daw tayo sa may paanan ng bundok. Yung tinuro niya sa inyong foxhole, doon muna tayo magtago habang naghihintay tayo kung ano mangyayari. Ay, kung gano'n tayo na, tawagin mo na yung mga kapatid mo. Tulungan mo ako mag-impake ng mga gamit natin. Bilisan mo! Ikko, kunin mo yung lata ng biskwit natin para may makahig tayo sa bundok. Oo, ate! Bilisan ninyong kilos! Kaya po pala kanina pa ang patunog nila sa kampana ng simbahan. Halina kayo! Yung iba mga kapitbahay natin nagsilikas na rin!
0: Ang sabi ni Lola Karing ng gabing yon. Takot na takot silang magkakapatid kasi alam nilang nasa paligid lang ang mga hapon. tinutuge sa mga girilyang lumalaban sa kanila. At kahit babae o bata basta nakita nila sa gitna ng lamanan, binabaril na lamang nila. Foxhole lang tawag sa mga kuwebang pwede nilang pagtaguan. Maliit lang ang pasukan pero pagdating sa loob ay kasya ang dalawa hanggang tatlong pamilya. Buntis na noon si Lola ang sa panganay niyang anak noong nagtago sila sa foxhole. Mula sa labas ay dinig na dinig nila ang palitan ng putok at minsang mga pagsabog. Nang mga panahon na yon, kahit mga bata raw, ang sabi ni Lola Karing ay parang nasisense nila na may panganib sa paligid kaya imbis na umiyak ay tahimik lamang sila. Si Lolo Ingo daw noon ay pinipigilan lang ang pag-iyak pero sa tuwing may pumuputok o sumasabog, tinatakpan nito ang bibig para hindi marinig ang pag-iyak.
2: Huwag kang maingay. Pag narinig ka ng mga hapon, papatayin nila tayo. Pero hindi ko mapigilan natin. Alam ko na, akin na yung lata ng biskuit. Bakit? Anong gagawin mo? Basta, akin na. O, oh, ayan. Pwede ka nang umiyak hanggat gusto mo. Hindi ka na maririnig ng mga hapon. Pero huwag masyadong malakas, ha? Nemu ka karing. Puro ka kalokohan. Ang ingay kasi. Sa school, umakyat kami babayaan. Mahal na birhen, iligtas niyo po kami.
0: Salamat sa lata ng biskwit ni Lola Karing. Nakatulog si Lolo Ingo habang suot ang lata sa ulo nito at hindi na siya natakot sa mga putok ng baril. at bombang sumasabog sa paligid. Pagbalik nila sa bahay nila kinabukasan, nalaman nilang ginawa na palang kampo ng mga hapon ang public elementary school nila. Sabi ni Lola Karing, maswerte raw sila at mababait ang mga opisyal na hapon na namalagi sa bayan nila. Hindi raw katulad ng ibang lugar na sapilitang kinukuha ang mga batang babae At ginagawang comfort women or sex slaves ng mga sundalo. Kaya lang, natakot sila para kay Lola Andang kasi pinatawag ito ng commander ng Japanese sa lugar nila. Sinamahan ng nanay nila ang kapatid nilang si Andang para kausapin ang mga Hapon Nakahinga lang sila ng maluwag ng malaman nila na kaya pala pinatawag ang kapatid nila para maging interpreter ng mga Hapon Hindi maruno maghapon si Lola Andang pero mahusay siyang mag-ingles. Pareho sila ni Lola Karing na nagtuturo ng mga bata ng ingles. Mabuti na lang din daw at hindi nalaman ng commander na girilya ang tatay ni Lola Karing at asawa ni Lola Andang. Kung nalaman 'yon siguradong kahit na anong bait ng kumander, ipapapatay silang buong mag-anak. Hindi pa nagwawakas doon ang kwento tungkol sa lata ng biskwit ni Lola kareng. Noong 1944, pagdating ng mga puwersang Amerikano sa Palo Leyte, sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ay nagsagawa ng parang rescue operation ang mga kasamahang guerrilla ng asawa ni Lola Andang.
2: Ingo, asa na lata ng biskwit? Bakit ate? Basta ibigay mo sa akin, lalagyan ko ng bagoong. Ano? E di mamamaho yung lata? Ang ingay mo, basta ibigay mo sa akin. Dito nagtatago yung mga kasamahang girilya ni tatay sa ilalim ng bahay natin. Ilalagay ko yung lata sa labas ng pinagtataguan nila para pag naamoy ng mga hapon, hindi sila lalapit doon. Ang husay ng ate ko. Rayabilisan mo na, magpadali ka. Maya-maya lang darating na yung mga hapon. Oo, ate!
0: Nang gabing yon, nakaligtas ang limang kasamahang girilya ng tatay nila sa tulong ng isang lata ng biskwit na nilagyan ng baguong nila Lola Karing. Tawa ng tawa si Lola Karing ng ikwento niya sa akin yon. Ni raw lumapit ang mga hapon doon sa lata. Agad silang tumakbo sa kabilang direksyon para maghanap. Late 1944, naganap ang Battle of Leyte Gulf kung saan ay natalo ang mga Hapon. Itinuturing ang Battle of Leyte Gulf na isa sa mga pinakamalaking naval battle ng World War II. Noong October 20, 1944, dumaong ang Allied Forces sa Palo Leyte sa pamumuno ni General Douglas MacArthur. Kasama si Osmeña bilang bagong presidente ng bansa. Kasunod ng pagkamatay ni Quezon Noong August 1, 1944, nagpatuloy ang labanan sa ibang panig ng bansa hanggang sa tuluyan at formal nang sumuko ang mga Hapon noong September 2, 1945. Tuwing birthday ni Lola Karing Papa Dudot ay hindi pwedeng hindi dumating si Lolo Ingo kasama ang mga anak nito. Mula noong ng nang mawala sa Tutuban Station si Lolo Ingo, naging protective na si Lola Karing sa bunsong kapatid. At kahit na matatanda na sila, inaalala pa rin nila ang isa't isa. Dalawang taon pagkatapos ng digbaan ay pumanaw ang nanay nila, kasunod naman ng tatay nila. Biro nga ni Lolo Ingo, nakaligtas daw ang tatay nila sa bayoneta ng mga hapon. Pero hindi ito nakaligtas sa sungay ng kalabaw na sumuwag sa chan ng tatay nila na nakaharang noon sa babaeng kalabaw na tinitig na ng lalaking kalabaw. Natatawa na lang ang dalawang magkapatid kapag kinikwento 'yon, pero alam kong naging malungkot sila sa magkasunod na pagpanaw ng mga magulang nila. At dahil may asawa na si Lola Andang at may mga anak na rin, Napunta kay Lola Karing ang pag-aalaga sa bunsong kapatid. Lalo silang naging close. Tuwing may mga assignment sa school si Lolo Ingo, si Lola Karing daw ang tumutulong sa kanya. At kung may mga problema o worry si Lolo Ingo sa buhay, si Lola Karing ang takbuhan niya at hinihingian niya ng payo palagi.
1: <laughs> Lola Karing, tinan mo ko sino dumating oh.
2: Sino? Singo ba yan? Opo Lola Bakit? Hindi nyo ba maalala ang mukha ng kapatid nyo? Ano bang hindi? Kahit puro puti na ang buhok ng kapatid ko Mananatili pa rin siyang bata para sa akin Oh, eh mo kung paano kumilos Akala mo eh 20 lang ang edad
0: hapat na bente na po ang edad ni Lolo Ingo. Pero tama kayo, mukha lang siyang 20 kung kumilos kasi lagi siyang nakangiti.
2: Chill lang lagi. Akala mo lang yon Pero pag umibig yan matindi. Bakit po? Anong nangyari kay Lolo Ingo noon? Parinig ha? ibubulong ko sa'yo. Ano po yun? <laughs> Talaga po, Lola. Oo, bamatay man ako, kahit malapit na.
1: Nakakatawa <laughs> naman yun. Ati Karing, ako na naman bang ibinibida mo sa apu mo sa tuhod?
2: Habay, masama? Hindi naman kasinungalingan ang kinukwento ko. Anong kinukwento mo?
1: Yung tungkol sa mga ginagawa natin nung bata pa tayo? Kung paano natin ginugulangan yung mga kalaro ko para akong manalo sa taguan?
2: <laughs> Bakit naman tatawa ng malakas si Jerome kung yun lang ang kinuwento ko? Ate
1: ka talaga. Kung hindi mo lang kaarawan ngayon, naku, binawi ko na yung cake
2: na binili ko para sa'yo. Inggo, naaalala mo ba nung mabigo ka sa pag-ibig ng paulit-ulit? Alin yon
1: Nung oh. nagtangka ako... Oo, oh, oh, yun na nga. Sabi ko na nga ba eh, ipapahamak ko ng lata ng biskwit na yun eh. Asan na ba yun? Susunugin ko na talaga. Malaking kahihiyan yung nangyari sa akin.
2: Tumigil ka nga, Ingo. Anong kahihiyan? Katatawanan yun! Dinaig mo pa nga ang mga patawan o ni na Panchito at Dolpy. At saka anong kasalanan sa'yo nung lata ng biskwit ko? Pasalamat ka't nandun yun kung walay nasirang, Ingo ka na sana noon pa.
1: Nasaan na nga yung latang yun? Mataga nga. <laughs> Easy ka lang, Lolo inggo. Puso mo, sige ka,
0: hindi ka naaabot ng 90 pag hindi ka mag-relax, kalma lang <laughs> Tawa kami ng tawa ni Lola Karing ng gabing Dahil isa na lamang palang adventure ng lata ng biskwit ni Lola Karing Ang nangyari kay Lolo Ingo At kahit nakakahiya, hindi ko napigilan ang pagtawa ko Ang totoo ang lakas ng hagalpak ng tawa ko dahil sa nangyari kay Lolo Ingo. Si Lolo Ingo noong nagbinata, ang sabi ni Lola Karing ay marubdob daw kung magmahal. Ang ibig sabihin ay dinaramdam talaga pag hindi siya sinasagot ng nililigawan niya. Pogi naman si Lolo Ingo kaya lang ay eh, five feet lang ang taas. E eh, ang hilig pa namang manligaw ng mga babaeng matangkad sa kanya. Ang sabi ni Lolo Ingo Para daw sa improvement ng race. Kaya lang yung mga babaeng napupusuan niya. Ayaw na magsimula sa kanila ang pagbabago ng kapalaran ng lahi ni Lolo Ingo. Sa madaling salita, ayaw sa kanya. Limang babae muna ang niligawan niya at pinagpahayagan niya ng pag-ibig. Bago niya na si Lola Ingracia. Kaso sa tuwing nababasad si Lolo Ingo, Patindi ng patindi ang pagdadalamhati niya. Pagdating sa ikalimang bastid, tinangka ni Lolo Ingo na magpakamatay. Pero imbis na matakot, muntik na raw mamatay sa kakatawa si Lola Karing. Kagagaling lang daw ni Lolo Ingo sa niligawan niyang nambasid sa kanya ng araw na yon. Malungkot na malungkot itong dumating sa bahay ni Lola Karing.
2: Ngayon ka lang, kumain ka na ba?
0: Wala akong gana, ate. Doon na muna ako sa kwarto ko.
2: Ha? Eh sige.
0: Oh,
1: anong nangyari sa kapatid mo? Ba't parang pinagtaklo ba ng langit ang pagbumuka nun?
2: Huwag kang maingay. Nalaman ko kina ate na binasted na naman ng babaeng nililigawan niya si Ingo.
1: ano naman siya sasagutin eh, ang mga babaeng pinipili niya matatangkad. Pwedeng gawin tungkod ng ulo niya kapag kasama niya naglalakad yung babae.
2: <laughs> Ikaw naman? Miserapli na nga yung tao nagagawa mo pang pagtawanan.
1: <laughs> Pasensya ka na, Karing. Pero bata pa naman ang kapatid mo at marami pang babae sa mundo. Kaya hindi siya dapat malungkot o kaya mag-isip na magpapakamatay siya.
0: Ah! Aray! Aray ko! Ate! Ate ka rin!
2: Uy! Posesenggu yun na. Karing, magmadali ka! Puntahan mo sa taas kung anong nangyayari doon!
1: Oo! Oh! Oo! nagtangka magpamatay!
2: Ano? Ingo! Ano ka pa naman? pinasit ka lang na babae, gusto mo nang magpakamatay? Anong nangyari sa'yo?
1: <laughs> Nakakatawa ka naman, Ingo. Alam mo namang mahina na itong biga ng kaisam Dito pa tinali yung kumot ay pinulupot mo sa leeg mo. Tapos, dinamayo pa ilatan ang biskuit ng ate mo para gawing tungtungan.
0: Sinubukan ko lang naman kung anong pakiramdam, pero... Wala naman talaga akong balak magpakamatay. Maraming babae sa mundo. Bakit ako magpapakamatay dahil lang sa isa?
2: <laughs> Kasi panlimang babae na yung bumasted sa'yo. Hingo naman. Buti na lang. Pinuno ko ng bagoong isda itong lahat ng biskwit ko. Kaya hindi mo natabig nung tungtungan mo. Naku! Kung nagkataon!
0: Hindi nga ako namatay. Mamamatay naman ako sa baho. Pumasokan pa ako sa bagoong na binili mo. Kasi hindi nakatakip ng maayos Nung sinipa ako ng paako Bumigay yung bigas sa taas At natumbay yung lato ng bagoong <laughs>
1: Kaya ngayon Hindi ka lang mabaho Nabulukan ka pa Mabuti na lang hindi tumama sa pamakuha ng ulo mo Kung hindi, butas ang bumbunan mo Ate O bakit? atin atin na lang to ha
2: Huwag mo nang sa iba Depende Pag inulit mo pa Ikukwento ko sa lahat ng babaeng nililigawan mo para mapahiya ka. Huwag <laughs> mo na uulitin yun ha?
0: Hindi na ate. Ang sakit palang mabukulan. <laughs> <laughs> Nakakatuwang isipin na sa dami ng adventures nilang magkakapatid sa lahat ng biskwit ni Lola Karing. Nananatiling bata ang puso at isipan nilang magkakapatid. Sa edad na 82 at 93 ay naaamis pa rin ako na makita silang masaya at buhay sa kabila ng kanilang katandaan. Nasa nila ako ng tumama sa bansa natin ang Bagyong Yolanda. November 2013 yon. Alalang-alala ako kinalola ka at sa mga anak niya nang tumama ang bagyo sa Leyte. At nakita ko sa TV ang devastation na ginawa nito sa probinsyang kinalakhan ko. Halos maiyak ako noon habang pinapanood ang mga tao na naglalakad lang na parang walang direksyon sa buhay. Ang iba ay tulala. Ang iba naman ay tahimik na umiiyak habang naghahanap ng mga mahal nila sa buhay. Araw-araw, inaabangan namin ang balita at baka makita sila sa TV O kaya ay may magbanggit ng pangalan nila o kaya ay isa sila sa mga sumakay ng C-130 na aeroplano ng militar na naglilikas ng mga tao mula sa dinaanan ng bagyo. Pero wala kaming nakuhang balita. Limang araw pa ang lumipas bago namin nakontak ang mga tao sa palo at nalaman naming ligtas sila. Napakrus na lamang ako at nagpasalamat na kahit ninaana ng super typhoon ng lola ka ko, nananatili pa rin siyang nakatayo at hindi nabuwal. After five weeks ay nagpunta ako sa bayan nila. At kitang kita pa ng ang pinsalang dinulot ng bagyong Yolanda. May mga pa isa-isang bangkay pa rin sa gilid ng kalsada. Pero unti-unti ng nakakabango ng mga tao doon. Pagkatapos ng nangyaring dilubyo ay nakita ko ang maraming bansang tumulong para makabangong muli ang Leyte. Habang pinapanood ko ang sama-samang pagtutulongang nagaganap sa paligid ko, naisip ko na siguro ay may pag-asa pang pa mundong ito. Marami pa naggalat nagkalat na kabutihan sa puso ng mga tao. Pagdating sa bahay ni Lola Karing ay kunumusta ko kaagad si Lola. Tinanong ko kung natakot siya. Ang sabi niya ay hindi raw, kasi nakita niya si Lolo Pioning na umalalay sa kanya kahit malakas ang hangin at pinaupo siya sa lumang lata ng biskwit habang humahagupit ang bagyo.
1: Lola! Lola Karing! Nasaan ka? Apo! Nandito ako! Ano ginagawa niyo dito sa tabi pader? Baka mabagsakan kayo na kisama kay eh! Hindi ako! Ligtas ako dito! Dito ako pinaupo ng lola pioning mo! Ano? Naku, Lola! Ano bang sabi nyo? Nagdidilubyan na ako kung ano-ano pa sabi nyo! Halina kayo! Dito na kayo sa baba. Hindi garo mataas ang tubig sa laut ng bahay kasi mataas ang lugar natin! Huwag na kayo niya sa second floor! At baka mabagsakan pa kayo na kung ano-ano lumilipan sa labas! Ay! Huwag mong
2: iwan yung lata ko ng biskwit!
1: Hayaan yun na yan! Babalikan ko na lang pag naibaba ko na kayo!
2: Eh, pero kailangan ko yung lata ko! Ay!
1: Teka, kukunin ko! Eto na po, nakuha ko na! Dola ka rin, kumapit ka mabuti ha! Papasanin kita sa likod habang papabatayin ang hapdad! Eh, ako baka hihiti mo kong kayanin! Ay, sapayat yung yan! Eh, posibleng hindi ko kayo makayang pasanin! Sige na po! Pasan na para makalisa tayo dito sa taas! Eh, sige, Apo. Ah, oh, dito lang muna kayo at ikukuha ko kayo ng bagong damit. Basang-basa na ho kayo eh. Kukunin ko rin yung kumacho para hindi kayo lamigin.
2: Salamat, Apo. Salamat, Pioning.
0: Ang sabi ni Lola Karing... Nasa itaas na kwarto daw siya noong dumating ang bagyo. Mag-uumaga na noon kaya naalimpungatan siya sa sobrang lakas ng hangin. Noong una ay natakot siya. Pero noong nakita raw niya ang asawa niyang si Pyoning na nakaupo sa lumang lata niya ng biskwit sa isang tabi, nawala ang takot sa puso niya. Inalalayan daw siya ni Lolo Pioning at inupo siya sa lata ng biskwit. At doon ay hindi umalis si Lolo Pioning sa tabi niya. Nang dumating na lang daw ang tatay ko, saka nawala si Lolo puning. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi pero para sa akin, isang milagro ang nangyari kay Lola Karing. Noong nakababa na sila ni tatay mula sa second floor, saka naman bumagsak ang kisame. Siguro nga ay pinoprotektahan ni Lolo Pioning Si Lola Karing. Kasi alam niya na kailangan pa namin si Lola Karing sa pamilya namin. Kumalat yung kwentong yon sa mga kamag-anak namin at lahat sila ay nagsasabing isang himala ang nangyari. Pero para sa akin, himalaman o nagkataon lang, ipinagpapasalamat ko pa rin na hindi namatay at hindi sakta ng Lola ko.
2: Jerome, apo, parinig ka nga sandali. Ano po yun, Lola Karing? Ipapakita ko sa'yo ang laman nitong mahiwagang lata ko na matagal nang pinagdidiskusyonan sa pamilya natin.
1: Seryoso kayo, Lola Karing? Ipapakita niyo sa'kin?
2: Pakiramdam ko kasi, dapat iba na ang nagtatago ng laman nitong lata.
1: Ay, ayoko, Lola. Baka mamaya nagpapakalam ka na
2: kaya binibilin mo sa akin yung, yung laman ng lata. Pwede sira ulong bata ito ah. Gusto mo na ba akong mamatay? Ay, ayoko po. Gusto ko lang na may iba ng magtago para maipasa mo sa mga magiging anak mo't apo ang kwento ng pamilya natin. Dahil sa hilig mo sa kasaysayat, alam kong pahahalagahan mo ang mga nilalaman itong lata. Bakit po, lola ka rin? May ba sa loob niyan? <laughs> Higit pa sa ginto kong sin. Dahil ang laman nito, mga karanasan namin sa buhay na nagpatibay sa amin. At dalangin ko na sana, hindi niyo maranasan ang mga naranasan namin noong araw, noong panahon ng kapon. Pero iniisip ko, kung hindi nangyari yon hindi kami magiging mabuting halimbawa sa inyong mga kabataan Kung ano ang mga bagay na dapat nating pinahahalagahan bilang mga tao.
0: Nang binuksan ni Lola Karing ang laman ng lata, para kung batang paslit na binigyan ng maraming candy sa dami ng kasaysayang nakapaloob sa latang yon. Nandun ang mga larawan ng mga yumaon nilang kaanak. Nakita ko rin ang itsura ng nanay nila Lola Karing. Nakita ko ang itsura ni Lolo Ingo noong bata pa siya. Habang nakaupo sa lata ng biskwit na, bago-bago pa ang itsura. Naroon din ang pictures nina nila Lolo Emil, ni na tatay at pati graduation picture ko ay nandun din. Nagulat ako at hindi ko akalaing may tinatago pala si Lola Karing na picture ko. Alam mo pang nakita ko sa loob ng lata, Papa Dudut? Mga balat ng tsokolate at candy na pinasalubong noon ni Lolo Pioning sa mga anak nila pag ito ng Maynila. Pati yung mga paper label na nakapalibot sa lata ng corn beef at luncheon meat na dala ni Lolo Pioning, nandun din. At nandun din sa loob ng lata, ang isang libro na bawat pahina ay may nakaipit na petal ng rosas. Yun ang mga petals ng rose na ibinibigay ni Lola Pioning tuwing bago siya umaalis, papuntang Maynila para maghatid ng mga preso. Habang ini isa ni Lola Karing ang laman ng lata, tumutulo ang luha ko. Tama si Lola Karing. Higit pa sa ginto ang laman ng lata. Dahil nasa loob ng latang yon. ang mahabang karanasan ng pamilya namin sa loob ng maraming taon. Nakapaloob doon ang mga takot, lungkot at saya. Pero higit sa lahat ay nakapaloob sa lahat ng ang pagmamahal ng buong pamilya para sa isa't isa. Sana'y naging inspirasyon sa mga kabataan ngayon ang kwento ni Lola Karing at ng pamilya namin Papa Dudut. Maraming salamat at binasa mo ang sulat ko dahil sa ganitong paraan ay nape-preserve ko ang kwento ni Lola Karing. Hanggang dito na lamang, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jerome. Maraming maraming salamat Jerome sa pagbabahagi mo sa amin ng barangay LS at ni Lola Karing. Alam po ninyo, ano, sa pambihirang pagkakataon mga kapuso, eh, sino mag akala na dahil sa isang lata ng biskwit ay maikokonekta ni Jerome at ni Lola Karing ang kasaysayan ng bansa at ng kanilang pamilya. Etong latang ito ay isang material na representation lamang po ng mga ala-ala alang masarap balikan. Dahil higit sa material na bagay o souvenir, mas importante po ang mga ala-ala alang hindi mo makakalimutan na tumatak na sa puso mo At sa isip mo, mga ala-ala na masarap balikan, pagkwentuhan at alalahanin. Ikaw, nakagawa ka na ba ng masayang ala-ala kasama ng mga taong minamahal mo. Bakit hindi mo subukang gumawa na ng mga forever memories na ibabaon mo? Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. dito sa Barangay Love Stories